0: 大家好，欢迎收听阿塔男孩的跨旅程，跟着这个节目一起探索性别的无限可能吧。Hello， 大家好，我是 J n 欢迎收听今天第四十集的节目啦。这个礼拜就是，嗯、呃，过几天六月二十八号就是十强事件今年第五十三周年啦。那十强事件大家应该知道是什么吧？吧？妈。这是一个就是在同志平权运动史上非常非常重要的一个里程碑，也可以说是就是整个骄傲月的开端就从这边开始的。详情不知道的话，那可以去看一下我的 IG， 我 IG 前几天有 PO 一篇就是在讲十强事件的这个这个文章，大家可以去看一下。那网络上有很多非常多的资料了，大家也可以去看。那我就想说，呃，这个礼拜在这个特别的日子，除了我们庆祝骄傲月之外呢，我们要怎么样去？记得这个事件，因为其实好像现在已经过了五十几年，好像其实慢慢越来越多 LGBT 族群的人已经哎，好像不太知道这是什么事情了。所以我就想说，我可以来跟大家分享一下我看了这些跟持枪事件有关的电影或是短片之后的一些心得啊，然后也跟大家稍微简单介绍一下。那我的我在准备这节的时候，我就灵光乍现，想到哎。我大学的时候其实也有主持过一个 LGBT 的广播节目，然后其中一集就是在电影欣赏，然后我那集就介绍了《十强风暴》这部电影，然后我就我就想说，哎、欸，好像可以可以可以用一下，蛮有趣的，我就拼命回去找一下，看有没有当时的档案，真的还被我找到了，所以我就想说，今天就请重金请出小 David 来跟大家介绍一下《十强风暴》这部电影，也让大家听一下我。当年就是我还没有 HRT 之前的声音。那如果大家有什么有看过相关十强事件相关的电影啊，或任何的影视作品等等的，都非常欢迎再介绍给我。好啦，那今天就是一个电影欣赏特辑啦。准备好了吗？我们要出发喽<音樂>！在请小 Devon 出来之前，先简单介绍一下那时候背景好了，因为其实《十强风暴》这部片是2015年的时候出来的，然后那时候就是。第二届的酷儿影展，然后我就看到有这个影展，然后有这个资讯，然后我想说，哎，看起来好像蛮好看的。其实在，在在酷儿影展之前，我那我是完全没有接触过，不管是电影、电视任何作品，或是书籍什么的，我都完全不知道。我以前就是一个麻瓜，<笑>对，就是就是我还完全没有接触过。然后一直到那那届的酷儿影展，然后。哎，反正酷影展就是又又是另外一个故事，有机会再跟大家分享。反正就是阴错阳差之下，反正我就去看了那一届酷影展，然后我就看了。我记得那时候《十强风暴》是开幕片，对，然后我就有去看这部片。我到我看回来就觉得，哎，其实蛮好看的，因为其实不管是剧情或者是角色的刻画都是蛮细致，然后也很也很紧凑啦，对，看起来是一部可以吸引人的一部片。你可以看到，在那个时空背景之下，统治族群遭受到的压迫啊，或者是那时候的处境等等的，就是可以，你可以透过透过影视作品，你可以更快速的去了解，或说有共鸣，把情感带入。所以那时候看完，我其实觉得是还不错的片子，就是你要眼眶会泛泪的那一种。然后一直到过了几年之后，然后我要做我刚刚说我主持一个广播节目嘛，对，我要做那个节目的时候，然后要讲电影，我就想到，诶，我之前看过这一部，然后就说啊，那那我就来讲这一部好了。然后我要做这一集的时候，然后我才认真去查一下资料，我才发现说，哦、oh, ，no， 就是整部电影其实跟历史的史实是相差甚远的。我都会想说， w h a t 原来是这样，就是你知道，你如果没有去做网课，或者你没有查任何资料的话，你就会。以为那个历史事件就是长那个样子，但那个时候我已经来不及再换别的题目了，所以我就硬着头皮上，我就<笑>还是硬讲。但我就讲为什么那一部电影会为人所诟病，然后真正的历史事实大概是什么样子？因为其实过了这么久，因为五十几年前那个时候也没有太多的影音资料留下来，所以其实关于。真相或者说那时候的实际情况是怎么样，也是众说纷纭。但是大概会有一个雏形，或者说大家都公认怎么样子比较接近的那个那个状态啦。对，反正不管怎么样都不会是那部电影拍的那样子。那还没有看过《持枪风暴》或者是你不了解持枪事件的朋友们呢，接下来就可以好好的听一下小 David 的介绍啦。
1: 现在时间是凌晨零点三十七分二十八秒啦。今天要介绍的呢是《十强风暴》这部片，就是在讲十强事件。这个事件在呃同志运动的历史上是有非常非常非常重要的地位。那这部片呢，就是以以这件事件为背景所拍出来的一部片。但是这是一部烂片。刚刚写影评人组他只得到九趴的新鲜度哦，满分不是十哦，满分是一百趴，他只得到九趴。<笑> OK， 但是但是这是影评人组，可是观众给他的却是很高分，为什么呢？就是因为这部片是一个好莱坞很英雄主义的一部片，所以就是很烂，对，就是也不是说很烂，就是观众喜欢看的公式，公式的、啊，对，剧情的公式。好，那我要来讲一下，就是十强事件。这个事件就是发生在1969年的时候，嗯，在美国纽约市的格林威治村的十强酒吧发生了一起自发性的暴力示威冲突。那这件事件被认为是美国，甚至是全球啦、嗯、同性恋权利运动的发迹，就是从这边开始打警察。对，<笑>那那个时代的背景就是真的很少，那时候对同性恋其实有很大的。偏见跟歧视很少有有有地方会欢迎同性恋，但是还是有很多同志，那他们就会聚集的地方就是酒吧，对，十枪酒吧就是其中一个酒吧。那这个酒吧其实有黑道介入，然后黑道就会去买通警察，去贿赂警察，然后他们就可以生存，所以就成为一个恶性循环，就是那里的同志都很难生活，可是他们只能在这里，然后被坑钱，嗯，然后钱又拿去贿赂警察，然后警察又打他们。所以这就是一个很很糟糕的一个循环，所以也是因为这样子，就是累积了很久很久，所以大家才会在那个时候爆发起来。受不了。对，简单来讲，就是他的背景是这样，是在以这个事件为架构，可是他就是讲一个年轻的白人男主角，他因为他是同志，他被赶出家门，然后到纽约看到了统治主群的弱势，然后看到这些警察的贪腐跟暴力，嗯，最后他率领大家反抗这个制度。所以听起来就是一个非常激励人心、非常的英雄式的一一部片。对对对对，所以所以其实很多很多的媒体影评人或是 LGBTQ 的群体都谴责这部片说，说它过于烘托白人的男性形象，嗯、而忽略了真的在历史中这些少数的族群。对，也就是这部片被大家所诟病嘛的的一些、嗯、一些点啦。但如果大家还是想要认识或者想要有一些了解，想要不想要太沉重的话，你可以从这种比较娱乐性的片里面去接触，
0: 好不好？刚大家听得出来哪一个是我谁吗？因为主持人有两个人，所以一一,一个是我要主讲那个人就是我，就在讲这部电影，那个人就是我。危险声音，<笑>我自己听的时候都会一直傻笑哎！我我我这里在剪这这这这部这一段的时候，我就想说，哇，危险的声音好可爱哦！危险怎么长这样？好，就如刚刚小 Devon 介绍的，就是那一部片其实就像我刚开始的感受，我觉得是好看的，但它就是一个娱乐性很高、一个很英雄主义的电影，就是一个人，然后他遇到了挫折，然后最后。他感受到了什么样子的逆境，然后他站出来反抗，然后变成英雄，这样就是一个非常公式的电影。所以，一个无知的、嗯，不可以说无知，就是一个不了解史实,实的人，或是对这块没有那么关心的人，你可以把这一部片当成一部娱乐性的片子。他就是，就像导演讲他只是把十强事件当成背景，但他想要讲的是另外一个故事。他的，他的，他的意思是这样啊，对。所以，这部剧情片就是看爽就好了。那。我自己私心想要再推的另外一部片，它是一个纪录片，然后它是一部短片。它在2019年的时候由，由呃卢宝罗变装皇后秀的制片，还有他跟 YouTube Original 一起合作推出的一部短片《Stone Wall Out Loud》在。在这部片现在在 YouTube 上面还可以看得到，大家就去搜寻一下，就可以就可以找到那这部片我觉得非常特别的点是。他们用了当时那些有真正有参与暴动的人他们的声音，就他们的采访或者他们自己说故事，他们自己讲那个时候发生了什么。对，所以是用那些人他们自己的声音，然后去串起这一整整部片，然后尽可能就是把就是、东抽一点西抽一点，然后尽可能把当时的那个情景还原出来。但是因为那个时候就是五十年前嘛，就是、十强事件那个时候，真的没有太多的影音资料。就不管是不要说影片啦，就连照片都是十根手指头数得出来的那一种，就是在当时就是非常混乱，然后也没有人有办法及时记录下这一切，所以影像几乎是没有这方面的资料。那制作方在制作这部短片的时候，其实就这就是一个很大的挑战，他们要怎么样去去呈现出这当时那个情景？虽然他们有那个声音，那个声音是来自于另外一个广播纪录片，叫做《Remembering Stone Wall》。就这这个广播纪录片，它有点像是趴，就像我们现在听 p a s t 它其实就是用声音组成的。这是第一个，就世界上第一个在记录十强事件的纪录片，不管是声音，就是任何媒体上面的，它是第一个就对了。可是它是用广播形式的，那他采访各式各样的人，就像是那时候也有带队进去领奖的警察，然后有誓死抗争那些变装皇后们，然后也有。一些女同志或男同志的卡 o 然后还有各式各样的人，一些平权运动者等等的，就是各个角度、各个面向的人，他都去采访，然后把他们声音记录下来，再把他们编在一起，尽可能的去还原当时候的那个情景。这个广播纪录片是在十枪事件二十周年的时候播出的，但它始终就是只有声音嘛，所以后来就是这部新的 Out Loud， 他们在。要做新的纪录短片的时候，就一直在思考要怎么样让它具象化，让它怎么影像化。所以后来他们就选择了一个方式，就是请一些演员来演绎那个时候的那些重要的历史性的人物，他们当时的那个情景，可以可以理解过来讲什么？我刚就是讲的很拗口，<笑>就是他们请一个演员，然后去演他，去对嘴就对了。因为因为原本的声音就是只有只有声音嘛，他没有影像，所以他就请演员然后来对嘴，好像他就是那一个人一样。大家看短片的时候就会看到有一个人，好像是他真的在采访，但他其实在对嘴，然后声音是当年的那些真的是有参与运动那些很重要的人们他们的声音。其实我觉得这一个这个方法超酷，而且我觉得很很棒，它有很多不同层面的意义。我看到的时候其实有点。有点惊，就是我我我没有想到可以这样子做，因为我我查资料之后查了很多，但是都没有真的就是没有当年石墙事件的任何影音的资料，但这一部片它竟然有画面，然后我我我我原本还很好奇他们到底怎么搞的，结果后来还是用对嘴，对嘴这件事情非常非常的玄妙，因为我们知道就是虽然石墙事件真实是怎么样是众说纷纭，但是最为人所知的一个版本是。当时丢第一个石块的是一位变装皇 后， 然后一直到后面的后面几天、后面几年的那些抗争事件里 面， 也都可以看到这些变装皇后的身影。所 以， 其实变装皇后们在当年的这个平权运动上面是有非常非常重要的一个位 置， 他们就是促成了很多很多事情。所 以， 变装皇后也是在这一部纪录片里面非常想要传达的一个事情。那对嘴这件事 情， 又是在整个。变装皇后变装表演里面最重要的精髓，也是每个皇后他们必备的基本条件，所以这个东西就有点像是一个象征意义，就对嘴这件事情有点象征变装皇后。那变装皇后又是在这整个事件里面，或者整个平权运动史上有非常非常重要的推手，就对了。所以用对嘴去呈现这一部纪录片，我觉得是非常非常的玄妙。那关于变装皇后，或是关于对嘴这件事情，想要了解更多的话，我非常推荐大家去听《变装小百科》，就是另外一个 podcast 节目，对。然后它第十九集就是在讲对嘴这个文化，非常非常推荐。想要了解变装皇后文化的，赶快去听这个节目，我真的觉得超级好听，就是每一集都听爆就对了<笑>。好，回来，那演绎这些历史性的人物的人，也不是说随便的一个人哦，他们找来的都是一些。很有名或者说有代表性的 LGBTQ plus 族群的人，有男同志、女同志，或是一些出柜的名人等等的。其中就像是有呃 ，RuPaul 第三届的冠军 Roger， 还有我觉得跨男可能应该都会知道的一个美国拉丁裔男模 Death Ashley， 他真的超帅，哎、欸，身材超好。大家赶快不知道的赶快去追踪他，赶快去看，赶快去找来看就对了。<笑>他真的超帅，我在我在纪录片看到看到他的时候，真下风。就是对它里面有各式各样，不能说各式各样，就是各个族群、各种 LGBTQ plus 面貌的人都在里面。那这一点，我又觉得它更多了一个层面的意义，就是他请来了。现在现在社会这些比较有代表性的 LGBTQ 的人。去演那一些参与运动的非常历史性的人物，所以透过声音用对嘴的方式，好像串联起了这横跨五十年的一个运动的能量。就是我我觉得有一点点像是传承嘛，可以可以这样讲。就是它不只是记录下了当时的声音，也不只是完整的讲了十强事件这个故事，更多一点点的是，它可以让新一代的 LGBTQ 的人去。认识当时的那个事件，认识当时的那些历史性的人物，然后我们可以接着再传给下一代，可以让这个事件一代一代的流传下去。就是我觉得这个这个这个方式或这个呈现的样子是非常美好的。好了，但我但我,我觉得以上都是我个人的一个想法。<笑>反正我觉得这一整部片看起来是。你可以看到很多元的角度，因为他有找警察，有找当时在酒吧工作的人，然后有运动的人，所以有各式各样的角度、不同的观点，然后去拼凑出这样一个尽可能完整的一个故事。那又用一个很很巧妙的方式去完成这部影片。那我觉得是，不管是他的象征意义啊，或者他实质上说了这样的故事，留下这样子的声音，我都觉得非常非常的棒。那就推荐给大家。这部片叫做《Stone Wall Out Loud》，在 YouTube 上可以搜寻得到。然后包括我刚刚前面提到《十强风暴》，或是《Stone Wall Out Loud》它使用的那个音档，来自于《Remembering Stone Wall》嘛，对。所以这一些资讯我都会放在这一集的资讯栏。那有兴趣的朋友赶快去找来听、找来看。然后变装小百科也赶快去找来听。对我觉得真的这些都是非常非常值得大家去关注、去留意的。好啦，那这一集大概就小小的简单的分享了一下我几年前看的《石墙风暴》跟后来的这个纪录片。我相信，呃，石墙事件还有非常多的影音作品。那如果大家有看过任何新的，或是你觉得看完这些有什么样的心得，都非常欢迎在留言告诉我哦。那今天就先到这边啦，不要忘记订阅我的 YouTube 频道还有 Podcast， 那我的 Instagram 也要追踪追起来哦。阿塔拿孩的快旅程不定期出发，我们就下一集再见啦，拜拜。